0: Han hecho falta más de 15 años para escuchar la conclusión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa declaración en la que asegura Rusia responsable del asesinato del ex espía y opositor Alexander Litvinenko, envenenado en 2006 con Polonio 210. Muchas las preguntas para nuestra mesa de especialistas y para nuestra invitada, pero una certeza firme, que es duro ser opositor al régimen de Putin o querer alejarse de los tentáculos del control de la KGB. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Poco antes de la muerte de Alexander Litvinenko, eh, se había reunido en un restaurante del centro de Londres con dos excompatriotas que echaron veneno en su té y fue fulminante. Una de las claves de esa rapidez está en que fue ingerido y no inhalado. Adela Muñoz Páez es catedrática de química inorgánica y autora del libro de investigación Historia del veneno de la cicuta al polonio. ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes.
1: Muy bien.
0: Bueno, es un libro que supone muchos años de investigación y que explica algunos de las grandes preguntas en torno a este caso. Por ejemplo, ¿por qué su muerte fue tan fulminante?
1: Bueno, pues fue tan fulminante porque, a diferencia de las otras personas que resultaron afectadas por el polonio, su descubridora, María Skodoska Curí, su hija, Irene Yoliot-Curí, que hizo su tesis sobre el polonio, a Lipinenco le dieron ese, el polonio en un té y entonces Lipinenco se lo tragó. Eso es una, una diferencia esencial respecto a las otras personas que resultaron afectadas por el polonio.
0: Entendemos, Adela, que es un compuesto que no tiene especial sabor ni olor, ¿no?
1: No, 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 es una sustancia, en realidad no es polonio puro, sino una de sus sales, es soluble, no tiene sabor ni olor, y bueno, aunque la tuviera, las cantidades que hacen falta para que sea letal son tan importantes, infinitamente pequeñas que no se habrían podido apreciar ni su sabor ni, ni su olor.
0: ¿Y dónde va ese polonio? ¿En qué órgano se acumula o qué efectos tiene en nuestro cuerpo?
1: Eh, el polonio no se ha estudiado mucho por lo muy escaso que es y por lo carísimo que es, por tanto, eh, sintetizarlo y trabajar con él, aparte de su gran peligrosidad. Pero el polonio es particularmente peligroso cuando llega al, al torrente sanguíneo y sobre todo lo que debió matar a Litvinenko fue cuando alcanzó la médula ósea e impidió que siguiera funcionando y entonces eh, ahí fue ya cuando murió. Pero antes de eso afectó a muchísimos otros órganos. El polonio, a diferencia de otras sustancias químicas, es una sustancia que se desintegra espontáneamente, o sea, es... Eh, ...el núcleo del átomo lo que emite las partículas alfa. Bueno, pues al tragarlo, lo primero que esas partículas alfa, que son como unos eh, pequeños núcleos del gas noble helio... Eh, ...se iban desprendiendo, debieron ir afectando a toda la mucosa intestinal, luego acumularse o retenerse durante cierto tiempo en los órganos blandos, como riñones y como hígado, donde debieron producir una muerte celular masiva, pero como digo, el efecto letal fue cuando llegaran a la médula ósea. Por el camino, pues también afectaron muchos folículos pilosos y todos recordamos que Lidvinenko fue perdiendo el pelo, el pelo de, de, de su cabeza y el pelo de las cejas, por lo que una de las hipótesis que se planteó era que hubiera ingerido talio todos los efectos es hacer perder el cabello Y bueno, una de las cosas más misteriosas Que en un momento dado causaron muchísima alarma Fue pensar si era contagioso lo que había matado a Liz Porque se detectaron trazas radiactivas En eh, vuelos que él había en aviones En los cuales él había viajado Y que luego fueron usadas por muchísimas otras personas Y durante un tiempo no se sabía el origen Y eh, finalmente la hipótesis más, más probable es que fuera a través del sudor, que se excreta del orden de un 0,1% del polonio ingerido y ese pequeñísimo porcentaje pudo ser suficiente para dejar trazas en los aviones, en el apartamento donde vivía, en el bar Pine, donde, el sitio donde estuvo sentado.
0: Uh -huh. Claro, eh, mencionas y, y he querido entender que el polonio se mantiene poco tiempo en nuestro organismo a pesar de bueno, pues de que genera unos daños eh, ingentes, ¿durante cuánto tiempo? ¿Y cómo confirmar entonces eh, una muerte por polonio en la mesa de autopsias? Así luego le paso esta pregunta a Rafa también, Adela.
1: Eh, en el caso del ipinenco, esta hipótesis de entrada no se, no se consideró, se consideró el talio, se consideraron todos los venenos conocidos, pero es que lo del polonio es tar, tan raro y tan extraordinariamente caro, Eh, no se sabía tampoco cuando se trabajó con la hipótesis de dónde pudo haber salido, pero bueno, el hecho es que cuando se detectó, creo que fue uno o dos días antes de que muriera, analizando los fluidos corporales, no sé si fue algo de sangre, orina, Eh, entonces estuvo estas dos semanas en el cuerpo de Litvinenko, aunque se excretara la mayor parte en una en un periodo de tiempo más pequeño, pero como digo, en el momento que llegó a los tejidos blandos y a la médula ósea se acumuló y luego también que el también tiene un tiempo de semidesintegración relativamente corto, con lo cual cuando emite las partículas alfa está desapareciendo para dar lugar a una sustancia completamente inocua, como sería un eh, átomo de plomo. Uh
0: -huh. Rafa, entiendo que jamás habrá pasado por tu morgue en tus años de experiencia algo similar, no. pero pero sí que más o menos te hacías una idea de cuál es el, la respuesta del organismo ante un envenenamiento de este tipo. no
2: bueno Yo creo que lo más cercano a una intoxicación por polonio, y guardando una muy respetuosa distancia, sería un fracaso multiorgánico. Un fracaso multiorgánico con un fallo hepatorrenal, que es, es lo que se ha descrito, con un fallo a nivel de médula ósea, con un fallo posiblemente también a nivel neurológico, lo que es una radiación interna, es decir, de estar radiándose por dentro. ¿Hay algo de autopsia? Los comunes en un... nosotros podríamos encontrar los comunes en un fracaso multiorgánico de una persona, que a veces son por cuadros céntricos, a veces son por politraumatismos, a veces son por quemaduras, hay muchos muchos orígenes de eso. Y una autopsia, un sujeto con una intoxicación por material radioactivo, desde luego no sería yo el que se ofrezca voluntario sí. a semejante cosa, desde la misma profunda ignorancia, evidentemente. verdad que Yo estoy como los primitivos, sí, ¿no? solo no lo conozco, me da mucho miedo y lo adoro. <risa> pero el, la radioactividad me parece que es un tema, como casi todos los tóxicos, muy difícil de detectar los, desde el punto de vista patológico, Y muy peligroso de, de, de trabajar con él. Uh -huh.
0: Se recomienda que su cuerpo o que su ataúd, de verdad, Adela, permanezca sellado 22 años por seguridad. Ya queda menos, porque al final han ido pasando muchos años desde que todo esto comenzó. que se podría encontrar? No sé, Adela, ¿cuál es tu sensación de que todavía habrá una cierta posibilidad de contaminar el escenario si se abre esa celda?
1: Yo, yo diría que no, porque el tiempo de semidesintegración del polonio es eh, 138 días, entonces, suponiendo que de entrada teníamos una cantidad, pongamos un gramo, era una cantidad del orden de una millonésima menos, pero bueno, pongamos un gramo, pues cuando pasaron 140 días quedaría medio, cuando pasaron el doble de ese tiempo, 280 días, quedaría un cuarto de gramo, la mitad de la mitad. Y entonces, al cabo de estos 22 años, queda uno partido por 2 elevado a n periodos de, de, de semidesintegración, que creo que son del orden de unos 80, con lo cual en el ataúd de Lipinenco hoy debe quedar poquísimo Polonia. Uh -huh. Esas pequeñas cantidades se habrán transformado en su mayor parte en plomo. En
0: plomo. Uh -huh. Carlos, entiendo que tú sí le estás dando vueltas a esa imagen, como me puede estar pasando a mí, ¿no? Porque sí que imagino que a pesar de todo habrá una gran parafernalia antes de abrir no ese, uh -huh. ese ataúd sellado durante 22 años. Por un lado, por lo que ocurrió. Por otro, pues porque la palabra polonio, a pesar de que, como nos explicaba muy bien Adela, pues quedarán algún resto de, de plomo. Pero también un poco uh -huh. por, por toda la parafernalia, ¿no? Uh -huh. Que supone.
3: Hombre, fíjate que yo como escritor estaba pensando en un terrorista doméstico eh, desenterrando ese ataúd para llevárselo y eh, conseguir un poco de polonio para envenenar a un para envenenar a una segunda persona, ¿no? Una profanación de tumba para conseguir eh Eso ya vamos rastros, tarde, ¿no? De... Ya tendría que haber sido unos 138 días sí, iniciales. Sí, sí, ¿eh? sí, pero pero bueno, su, su, supongo que eh, le enterraron en, en en algún sitio donde eh, la gente no tenga un acceso fácil, ¿no? Uh -huh. Porque eh, el ser humano tiene ideas muy peregrinas <risa> muchas veces, ¿no? Pero sí es eh, a lo largo de la, de la literatura eh, y de los años eh, sobre todo en la literatura de espías y determinado tipo de thriller es muy clásico el envenenamiento es, es uno de los recursos más más habituales, ¿no? Eh, sobre todo en la Guerra Fría y, y, y da muchísimo muchísimo juego, precisamente porque interviene ese elemento de pues bueno es un veneno nuevo nadie lo conoce no aparece en la autopsia no aparece en los tóxicos eh, qué es lo que está matando o lo que ha matado a esta a esta persona ¿no? y eso siempre es un elemento de, 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 de primera magnitud para un escritor
0: claro mencionábamos en guerra fría Adela... la eh... ¿Dónde pudo encontrarse esa reserva de polonio para envenenar a Litvinenko? Hablamos de esas reservas que quedaban al fin de la Guerra Fría, pero exactamente, ¿de dónde sale? ¿De qué complejo nuclear crees que sale?
1: Pues una de las primeras incógnitas era saber de dónde había salido el polonio que se usó para matar a Litvinenko. La hipótesis primera, bueno, pues de los eh, residuos que quedaban de los... Mm, del armamento nuclear, del arsenal nuclear que se hicieron tanto en Estados Unidos como en Rusia durante la Guerra Fría, pero de nuevo volvemos al periodo de desintegración que hace que se transforme en plomo. Entonces, eh, transcurridos, eh, me parece que eran más de 20 años desde el final de la Guerra Fría, pues todos los grandes arsenales de Polonio, bueno, grandes arsenales, estamos hablando de unos cuantos gramos, se habrían desintegrado para transformarse en plomo. Con lo cual, la única posibilidad era que se hubiera preparado es profeso. Y el único sitio donde se sintetiza Polonio, eh, no como lo obtuvo María Skodowska, que lo mmm, concentró a partir del procesado de toneladas de mineral Pechblenda, uh -huh. sino sintetizándolo es profeso en un reactor nuclear bombardeando otro elemento, en concreto bismuto. Bueno, pues este reactor nuclear se encuentra en la ciudad rusa de Arzamas, que fue una ciudad fantasma durante la Guerra Fría porque tenía se realizaban la mayor parte de las investigaciones relacionadas con la tecnología nuclear. Entonces, tenían toda la y tienen todas las instalaciones para llevar a cabo esa, esa síntesis. También tienen un personal muy formado y unos conocimientos y unas instalaciones que hoy se están empleando en colaboración con Eh, centros de investigación de Europa y de Estados Unidos. Lo que pasa que tras la caída del muro también hubo una serie de años donde no había control de bueno, y donde los científicos también formados pues no cobraban, no tenían para mantenerse ni para mantener sus instalaciones y no se sabe si pudo haber habido más mafias que aprovecharon pues para hacerse con arsenales o con pequeñas cantidades de materiales por ejemplo para fabricar como el polonio bombas sucias, una pequeñísima cantidad de polonio en una bomba convencional que la expandiera, pero eh, no hay no hay muchos sitios en el planeta donde se haga polonio, es Arzamas, esta ciudad rusa que como digo durante eh, 30 40 años ni siquiera estaban los mapas para que en, en Occidente no pudiéramos identificar dónde se hacía toda la investigación y la síntesis las sustancias uh -huh. varias tiras
0: Vamos sumando elementos eh, inquietantes también, ¿no? Esa ciudad fantasma, esa zona que nunca ha salido en los mapas, eh, Carlos, no sé si lo mencionará Robin Cook, eh, también hay algún libro sobre polonia 210, entiendo que sí. bueno, pues tiene todo un entorno bastante inquietante, hmm. digamos, ¿no?
3: Sí, una de las cosas que siempre me parece me parece curiosa cuando hablo con científicos es que los propios científicos eh, olviden eh, muchas veces la dimensión humana de otros científicos. Es decir, siempre son mafias las que acceden a, a esos eh, elementos radioactivos nunca son científicos los que comercian con ellos, cuando ha habido casos también, ¿no? Yo entiendo que eh, llega un momento en el que después del maltrato sometido, de no cobrar sueldo, etcétera, sí hay científicos que eh, sencillamente se ponen ellos en contacto con mafias y venden determinado tipo de, de material, ¿no? Lo cual es tremendamente interesante también desde un punto de vista narrativo.
0: Sí. <risa> Bueno, en todo caso, hoy estamos hablando de venenos asociados eh, o elementos eh, o agentes tóxicos asociados a exmiembros del KGB, a opositores al régimen del Kremlin y hay que hablar también de qué es y cómo actúa el Novichok. Adela, antes de despedirnos, porque es otro agente químico utilizado para tratar de acallar a, a exespías, ¿verdad?
1: y bueno, el Novichok eh, los utilizaron, los rusos, específicamente. Esto no es una sustancia radiactiva, sino un neurotóxico que se relaciona, en cierto modo, Con el, con el botox eh, pero fue sintetizado en Rusia como arma contra seres humanos, entonces es un veneno neurotóxico eh, específicamente diseñado para afectar el sistema nervioso del, del ser humano y el último atentado con Novichok fue el que tuvo lugar en Gran Bretaña creo que hace un año y algo, con el científico ruso, ah, que no recuerdo ¿no? scripal uh -huh. una de las ciudades inglesas entonces él y su hija que lo estaba visitando él eh, lo habían liberado en un intercambio de prisioneros soviéticos y británicos entonces él estaba refugiado en el reino unido su hija fue a verlo y los dos se sintieron mal fueron ingresados y durante bueno después de estar en un tratamiento de meses No se sabe finalmente dónde están, pero parece ser que se recuperaron. Uh -huh. Sin embargo, hay una persona que sí murió como consecuencia indirecta de este envenenamiento porque, al parecer, el novichok estaba en una especie de bote de perfume que debía estar muy logrado porque unos eh, un chico y una chica inglesa encontraron en una papelera este perfume. El chico se lo regaló a la chica, la chica se la se lo echó en la muñeca Empezaron a tener los síntomas mortales, la chica murió y él aparentemente no no murió pero no se sabe uh -huh. en qué estado uh -huh.
0: quedó. Sí, es una de las cuestiones que vamos a entrar al detalle en basado en hechos reales, porque a veces la realidad supera con mucho esa ficción y que nos encantaría escribir, Carlos. Uh -huh. Pero si sí queríamos eh, mencionar la otra procedencia de, en este caso, el Novichok. Lo hemos hecho gracias a Adela Muñoz Paez. Ella es catedrática de Química Inorgánica y autora de ese libro de investigación que es sumamente interesante, Historia del veneno de la cicuta al polonio. Adela, gracias y un abrazo.
1: Encantada. Buenas tardes. Cuídate, Agur.
4: Cheers to the ones that we got. Cheers Los síntomas son evidentes.
0: Si hay alguien con sudores, pupilas pequeñas, visión borrosa, alucinaciones, llámadme.
4: La causa
3: es una de las sustancias sintéticas más mortíferas de la Tierra un misterio que alguien
4: tiene que resolver y mientras, héroes anónimos haciendo lo imposible
5: por los
0: héroes Carlos Basas, que ha ido repasando algunos de, de los asuntos que esconden realidades en el True Crime en este caso de la BBC, ¿verdad? ¿Es muerte en Salisbury, de lo que hoy nos hablas?
3: Mm -hmm. eh, como bien decía Adela pues, eh, esta, este caso eh, que es eh, el intento de asesinato de un ex expía ruso, Sergei Skipal, eh, sucedió en la ciudad inglesa de, de Salisbury y la BBC hizo una miniserie de cuatro episodios eh, muy basada y muy pegada a la, a la realidad de lo que sucedió eh, y bueno, narra la historia de cómo eh, Sergei Skipal, este expía ruso que había formado parte efectivamente de un intercambio eh, de espías eh, norteamericanos eh, y rusos eh, pues eh, pasó a resignarse ir en, en el Reino Unido porque él había sido condenado por espiar para el Reino Unido en el año 2006. Y eh, estando allí le visita a su hija y efectivamente eh, la hija lleva como eh, un regalo ese bote de perfume eh, que eh, se echa encima estando con su padre en un banque de, del parque. ¿no? Eh, ¿Cómo empiezan las cosas? Empieza pues que eh, ellos dos se desvanecen en ese banque de un parque público, se llama los servicios de, de emergencia que acuden a, a la zona, evidentemente sin ningún tipo de protección, únicamente estamos hablando del de, de, caso de bueno, una persona mayor y su hija que se han desvanecido en, en, en un parque no Y a la vez que eh, los servicios médicos se llevan a, a Sergué y Esquipal y a su hija al hospital, un policía acude a su domicilio eh, pues a hacer un primer eh, análisis eh, forense de la escena y a, es allí donde eh, él se contamina y empieza a tener eh, y a presentar los mismos síntomas que Esquipal y su hija eh, presentan, ¿no? Pero eh, el pánico empieza a desatarse cuando efectivamente es otra chica, eh, que es eh, quien finalmente se hizo con ese bote de perfume que fue arrojado a una papelera, la que empieza también a presentar esos síntomas. De repente ya no solo tenemos a Serguéi Esquipal y a su hija ingresados en el hospital, sino que tenemos a un agente de policía y tenemos a una ciudadana. Eh, que no tenía ningún tipo de relación con el caso. ¿no? Mm. Ahí es donde interviene eh, pues una de las figuras clave de, de esta miniserie y de, de, del caso eh, eh, real, que es Tracy Daskiewicz, que era la encargada de salud pública de la ciudad de Salisbury. no eh, Ella se da cuenta de que hay un envenenamiento raro, extraño, eh, y ordena el cierre eh, perimetral de la ciudad eh, por seguridad. ¿no? Hasta que no se descubra cuál es el origen. ¿Por qué? Porque los médicos no tenían ni la La más remota idea de qué les estaba pasando a esas cuatro personas no, no es hasta que eh, eh, daskievich decide contactar con eh, el ejército británico que un especialista descubre que eh, lo que ha envenenado a esas cuatro personas no es otra cosa que un agente eh, neurotóxico muy determinado llamado Novichok
1: uh
0: -huh. <risa> Bueno, Iñaki, a ti no te ha tocado algo similar, pero supongo que le habría tocado hacer de detective inspector Nick Valley, ¿no? En este caso, ¿no, Carlos? Uh -huh. asumiendo Es sí. verdad que hay veces que hay que conectar dos casos que parecen banales, ¿no? Porque, claro, la, la posibilidad de que alguien encuentre un bote de perfume, se lo guarde, se lo regale a su pareja y a partir de ahí se desate otra incidencia, incidencia gravísima, hace que parezca imposible, no porque es todo un cúmulo de casualidades. Uh -huh. no Una papelera, alguien coge ese regalo. Uh -huh. Eso pasará también en la vida real. No, sí. no en casos tan eh, destacados, no aquí pero sí que de repente algo no conecte, no, no encaje. no
4: Sí, efectivamente. Tal y como hablé en el programa anterior, eh, tenemos que tener claro el tema de la trazabilidad de la evidencia, que es lo que estamos hablando. En tu momento, dónde la hemos localizado, hasta dónde puede derivar y las consecuencias para aislar El por qué ha sucedido ese hecho, porque no sabemos. Eh, cuando se interviene en un escenario, eh, no solamente está, estamos mirando al foco de donde, eh, en este caso, pues podemos tener la víctima. La búsqueda es un estarradio mucho más amplio. entonces Por lo tanto, en este caso, pues, se ha localizado ese bote de perfume o de colonia y se ha visto el efecto que ha causado, ¿no? por eh, para lo cual me imagino que habrán tenido que hacer una búsqueda, una inspección en el entorno donde han sucedido los hechos, si no, lógicamente, no hubiesen andado con ello. Claro, mm.
0: pues eran como dos círculos que se acaban cruzando, ¿no? Y, y de repente hay un espacio común que conecta el caso de un aparente padre e hija normales y un, una pareja normales es, también. no hay ¿no? nada
4: que vaya al adbur, ¿no? Al final... Eh, tenemos que tener claro que por una parte se trabaja la analítica, el laboratorio, la científica y por otra parte están trabajando todos los grupos de investigación con todo lo que ello conlleva. ¿eh? La búsqueda del porqué, el, todas las líneas de investigación y ahí es donde de alguna manera pues... Eh, se cruzarán como bien dices ¿eh?
3: sí si os fijáis eh, yo creo que en este caso hay una hay un elemento que es el que a mí me parece eh, por un lado atroz y por el otro lado eh, romántico por decirlo de algún modo que es lo que llevó a la muerte a esta a esta chica que fue la última la única víctima mortal eh, recuerdo fue un acto de amor de su novio que eh, bueno ellos eran dos eh, extro adictos eh, dos personas que vivían un poco al margen de la sociedad y fue ese acto de amor de descubrir un tarro de perfume que parecía bueno bueno, que parecía de calidad que es lo que le, le, le llevó a cogerlo y a regalárselo uh, a ella no como detalle y eso fue lo que a la postre acabó acabó matándola no eh, siempre hay un, un, un lado eh, tremendamente humano más allá del espionaje más allá de, de, de las conspiraciones internacionales más allá de los asesinatos ordenados por Putin eh, que es la tragedia humana ¿no? de, de esta de esta pareja daños acabó... colateralesríamos ¿no? sí, después ¿no? como
0: como concepto vital y ¿no? uh -huh. Bueno, pues esta era una historia en la que aparecía también en el Novichok, de lo que entiendo, Rafa, no tienes eh, datos fehacientes en tu historial personal, ¿no? Sé que has investigado, porque lo investigas todos, pero <risa> ni, ningún Novichok, ¿no? no que no. llegan las cosas mucho más normales, gracias a Dios. Lo
2: que sí llama la atención del Novichok, de la variante del VX y del polonio, son venenos que parece que ha sido un boom, pero la historia del veneno es ancestral, es uh -huh. antidiluviana. ...desde antes de los egipcios... ...todo se ha, existi ha existido el veneno siempre... ...y se ha utilizado siempre... ...desde el punto de vista de uso normal... ...para la caza, para la, como medicina... ...o se ha utilizado como arma criminal... ...y todo sirve como veneno... ...para Celsus en el siglo 16 decía que... ...todos veneno solo depende de la dosis... Uh -huh. ...y lo que sí tiene de bueno estos venenos nuevos... ...que son venenos que casi casi podrían tener... ...el calificativo de estado es que se apartan un poquitín de lo que es un tóxico clásico. Un tóxico clásico tiene que ser barato, tiene que ser de fácil adquisición, tiene que ser que no ni tenga olor, ni tenga sabor, ni tenga un color que lo... Que lo y además que su intoxicación remede cuadros clínicos banales.
0: Sí, que Eso se confundan son. con cualquier otra cosa, exacto, ¿no? Exacto.
2: Claro, ahí... Así se ha utilizado toda la vida. Entre Ahora, que
0: Arzamas pilla desmano y que Banal no es el cuadro <coughs> que generan ni el no, Lóvichok ni hasta, el Polonio.
2: Y, y durante toda la historia, lo que tardó en, de, en determinarse en diagnósticas, en, en observar el tóxico que lo producía, ha traído que después las, 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 las actuaciones sean mucho más sofisticadas y sea más uh -huh. difícil el, el encontrar uh -huh. el origen del tóxico. Uh -huh. Pero Fijales. aún y así seguimos manteniendo, gracias a Dios, un... Un sistema de crimen mm -hmm. rural, rural <risa> que, que, que siempre es mejor. Sí,
3: Rafa ha comentado una cosa muy importante que es esa cita de Paracelso que eh, hay hay gran cantidad de sustancias tóxicas eh, que eh, consumimos a diario eh, pero que en la dosis en la que las consumimos son absolutamente inocuas. no Yo recuerdo que una de las cosas que más me impactó en su día hablando con un científico es cuando me dijo que eh, las pepitas del corazón de la manzana o la nuez moscada eh, pueden llegar a ser altamente tóxicas si uno supera determinada dosis. ¿no? Con lo cual, pues a veces no nos damos cuenta de que eh, en cocina y en otros elementos de nuestra vida estamos rodeados de, 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 de tóxicos y de sustancias que eh, en una cantidad eh, exagerada pueden llegar a matarnos.
0: Uh -huh. Bueno, hemos repasado el polonio, el novichok, pero en el libro de la catedrática de la Muñoz Páez se mencionaba otra palabra importante, la cicuta. Y eso nos ha llevado al crimen aún sin resolver de los mellizos de Lequeitio. De uno de los mellizos, archivado de forma provisional en 2016, tienen los detalles Cristina Vázquez.
5: El caso se remonta a un 26 de junio de 2015. Ese día, los dos gemelos de 13 años se pusieron enfermos a la vez cuando se encontraban en distintos lugares de Lequeitio. Dada la gravedad, fueron trasladados en helicóptero al hospital de Cruces. Uno de ellos falleció pocos días después. La causa de la intoxicación, envenenamiento por cicuta, una planta relativamente común pero peligrosa. Tras comprobarse que los dos hermanos estaban intoxicados por la misma razón, se detuvo al padre y se investigó a la madre y a otro conocido de la familia, pero el auto judicial determinó que de las investigaciones no se desprendía indicio de criminalidad. En el caso del padre, en el domicilio se había hallado un ordenador portátil en el que se encontró un vídeo de un terreno en el que se apreciaban plantas tóxicas También un exprimidor con restos de coniceína, un tipo de alcaloide de la cicuta, pero ello no probaba su participación. La vivienda no fue precintada ni se practicaron pruebas para determinar quién pudo manipular el exprimidor o cuánto tiempo llevaba la cicuta en él. El caso quedó, por tanto, archivado en noviembre de 2016. que como recuerdas la investigación de aquel caso?
4: Bueno, en principio, aclarar que creo que se ha celebrado el juicio, salió asuelto el padre... Por lo tanto, la línea de investigación, si existe alguna nueva, pues se abrirá. Pero en principios creo que se celebró. y pues Pero no se ha encontrado
0: a nadie culpable de lo que ocurrió. No, no, ¿no? en
4: principio no, lógicamente. Uh -huh. eh, lo recuerdo perfectamente. Yo siempre tengo una máxima, que en lo que es en el campo de policía científica y en todas las investigaciones policiales, las prisas no son buenas. Entonces, el hecho de que, en principio, Pío, veamos que está todo claro y que ya tenemos aquí a dos supuestas víctimas y un posible autor, parece que lo tenemos todo el círculo acometido para afrontar pero las pruebas hay que ponerlas y hay que analizarlas y hay que ponerlos eh, blanco sobre negro como bien decía, el indicio al final de que aparezca restos de elemento de la cicuta dentro de un exprimidor pues bueno, bien, como comenté la semana pasada Eh, el hecho de que tengamos una evidencia no significa que haya una relación directa con el autor. Tenemos que tener bien claro la trazabilidad. Y en este caso, la trazabilidad de la evidencia no supone el, eh, llevarla y, sin más, proceder. Hay que hacer una analítica correcta. Primero, antes de la analítica, hay que hacer una entrada correcta, para lo cual no haya ninguna duda de dónde se encontraban dichas evidencias, que están relacionadas con el hecho. A partir de ahí no van a poner en duda la analítica posterior que vaya a salir porque si ya el, el, el paso el paso principal que es la trazabilidad de la evidencia pues, eh, pues eh, se coge con, con, con hilo pues igual posteriormente la analítica no valga para nada de ahí el piso
0: estuvo presentado porque se o tengo el recuerdo de que bueno hubo ciertas desavenencias entre chancha fiscalía digamos que Que este fue una de las cuestiones que estuvo sobre la mesa, ¿no? Si el piso estuvo correctamente presentado porque claro, si no, parecía evidente, ¿no? Si solo hay una persona que entra en esa casa...
4: Bueno, lo de parece y tal, uh -huh. eh, al final... En otras circunstancias en otras digo, circunstancias ¿no?, que seguramente si lógico, yo tengo ¿no? un exprimidor con cicuta
0: probablemente... En, en
4: este caso, pues, eh, damos por hecho que es el padre es el único que tiene contacto con los hijos, que creo además que mezcló a través de unos yogures que ellos co consumían, les gustaba, con unos zumos y tal, una mezcla, pero como bien digo, el hecho de que eh, esa vivienda no estuviese pues eh, precintada... Para hacer un estudio exhaustivo de todo lo que ahí nos podíamos encontrar, pues pudiera derivar a veces un poco de, a todas las partes, de un poco de cura humildad nos viene bien, ¿eh? Tanto el ámbito uh -huh. investigativo como el ámbito jurídico como el ámbito forense. Eh, nos viene bien para reflexionar y todos queremos eh, poner la solución para ir corriendo a los medios y lanzar, sí. eh, pero yo mis 36 años de esas cuestiones que parece que están resueltas claras y definitivas y que a partir de este momento ya lo tenemos hecho y vamos a rápidamente lo vamos a poner en prisión y lo tenemos caso resuelto, a veces nos hemos llevado sorpresas. Uh -huh. Hay que tener cuidado.
0: Rafa, ¿cómo actúa la cicuta por abrir un espacio de, de respiro? ¿Es eh, algo también muy rápido o, dependiendo de la cantidad, también muy dañino?
2: Es muy dañino y tiene un tiempo relativamente corto. La dosis es relativamente baja, son 20 o 30 centigramos, depende de la parte que estés utilizando. estás utilizando semillas, si estás utilizando la flor, si estás utilizando las hojas, en fin. Y el, la sintomatología siempre es, eh, es curiosa porque está muy bien descrita. Está descrita desde que Sócrates lo ejecutaron con, con Cicluta. Uh -huh. Y es un cuadro digestivo, irritativo, pues con los malestar, con las náuseas, con los vómitos, con un fuerte dolor abdominal. Y posteriormente empieza una parálisis ascendente. Eh, la intoxicación se define como parálisis ascendente muscular con oftalmoplegia y muerte. Es decir, va, teniendo una parálisis de todos los miembros inferiores hacia arriba llega a perder la capacidad del habla llega a perder la capacidad de movimiento de los ojos pero mantiene una capacidad intelectual ínte o sea en ningún momento está confuso ni está esa es la evolución es la evolución relativamente relativamente
4: rápida Bien, y, y al hilo de lo que estábamos comentando antes del, del coste del polón y demás elementos, la dificultad para obtener, por pues la dificultad es un elemento de accesibilidad muy sencilla por parte de cualquier ciudadano. En cualquier si, parte lo encuentras. ¿Y, si ¿Y tiene le, sabor? Sí, sí
2: tiene un sabor fuerte tipo, tipo tip orina, tipo una
4: cosa de
0: eso. O sea, un mal sabor sí. Sí, que te haría sí. rechazar sí. el producto, ¿no?
4: Pero eso camuflado con otras sustancias, uh -huh. que al final no detectas, ¿no? Si uh -huh. lo tomas ello por sí solo, pues sí, efectivamente, tiene un sabor como amargo, como... Si haces una difusión, sí vas sí.
2: ese sabor, pero si lo vas a meter en un, con un, en fumo, un zumo, con yogur, Hay fuego,
4: de alguna manera, pues si es camuflado, pues no vas a detectar. De todas maneras,
2: uh -huh. la cicuta, lo que sí, igual que otras muchas cosas, igual que hemos hablado acabar de decir tú Polonio el el que es el Novichok tiene una elaboración determinada esto también tiene una elaboración
0: Que hay que, hay, que, conocerla, proceder, hay claro. que conocer
2: la planta, uh -huh. hay que conocer los uh -huh. elementos que compone la planta y cómo obtener de esos elementos el, el, o sea, el elemento tóxico.
0: y tampoco te creas tú que, <risa> que sabría muy bien cómo gestionarlo, ni tampoco es que tenga yo interés especial en envenenar a nadie. Bueno, de decir te... que no sabría qué parte coger ni... En Google te dice
2: todo. Sí, no, sí, <risa> sí, no eso está de, de, en cualquier de hecho, parte.
3: De hecho, es lo que estáis comentando, es una, una planta tremendamente común uh -huh. y cualquiera que salga al campo a pasear en el borde de los caminos, sí, o sea, en, en escombrías, sí. etc., es, está, está ahí, ¿no? Y de hecho a veces hay gente que la confunde con, con el hinojo, eso es un eso es el, sí. con el hinojo, con la planta del de anís, etc. Perjil, sí, sí, sí. Y es, es típico, eh, y eso los ganaderos lo saben, es típico el, eh, la intoxicación de animales uh -huh. eh, por hinojo. A veces uh -huh. cometen el error de, de comérselo. Por no falso es,
0: hinojo, ¿quieres decir? Sí, hay,
3: con, eso es, con, cometen ese, ese descuido, ese error de, de comérselo, ¿no? Eh, y respecto a lo que decíais, ¿no? De, de, de esos síntomas que decía Rafa, es muy importante y por, por eso de ahí la sócrates y su capacidad intelectual mantenía hasta el final ¿no? para contar a sus a sus compañeros y a sus discípulos pues lo que le estaba pasando y ofrecer las últimas reflexiones es decir, es que te, te mueres el cuerpo se te apaga, se te va parando pero tu cabeza sigue perfectamente lúcida ¿no? eh, hasta el punto eh, y hablamos siempre de la ejecución de Sócrates con Cicuta eh, un dato que poca gente sabe eh, es que el estado ateniense eh, daba gratuitamente Cicuta a todos Lúcidas. aquellos ciudadanos que querían que querían acceder a una eutanasia que era legal en, uh -huh. en esa época ¿no? y lo que se utilizaba era pues se recogían grandes dosis de Cicuta, se procesaba y se ofrecía a cualquier ciudadano que quería eh, pues eh, decidir el momento de su propia muerte. Justificado. Justificadamente.
0: Justificadamente.
2: Justificadamente. Tenían que justificar. Sí, eso es.
0: Uh -huh. Pues aquí dejamos esta charla muy interesante eh, siendo más partidarios del hinojo que de otras cuestiones. <risa> ¿eh? Así que un beso para Rafael Alcaraz, para Iñaki Iruzta y para Carlos Basas. ¿eh? Bueno, Hasta luego.